0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞珊，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第117集。那本集是青鸟 Search 跟2022台湾文学奖经典奖合作。那我们每隔两周都在青鸟的脸书，还有台湾文学奖 Online 2022脸书专业直播。那我们今天呢，很开心，很荣幸可以邀请到哦、呃、得奖作品《流氓王幸福》的作者张娟芬来跟我们分享这本这部作品。哦、呃，老师好。主持人好，大家好。那我们先请哦，老师跟我们分享得奖感言好了
1: 。从<笑>天从讲从讲一下那天的得奖感言吗
0: ？对 ，OK， 呃，知道得奖非常惊讶，因
2: 为我是从事 face 运动的，我比较习惯坏习惯，好消息、嗯，我比较习惯坏消息。消息嗯，好消息来的时候让我非常惊讶。那我觉得这个书会对于王信福的救援运动来说，当然非常重要。这也是一开始写书的初衷，就希望透过一本书的方式，能够让更多人知道有这个案件。那让我另外惊讶的一点就是，呃，这本呃，这个这个得奖的消息，我觉得对王信福本人来说，哎，也是有意义的啊。我本来没有特别想到，嗯、因为毕竟他是一个关在遥远的看守所里头的人，然后呃，他当然也不属于我们所习惯的这个译文界。嗯，可是我发现从今年奖的这个入围消息公布之后，他就非常的注意这个消息，哦哦、他
1: 很开心，<哇>
2: 对。然后他很快的就立刻写信告诉我，他知道入围了。<是>然后得奖以后，他也很快的写信恭喜我。嗯、啊，那这点让我很惊讶，因为在关在看守所里面，其实他在整个的讯息流通是非常不方便，他又不能上网，对不对？对，嗯、可见他就真的是非常非常注意这个这个东西。嗯，好，那我觉得呃。呃，当然，对于关在看守所里面的来说，对于对于王信福这样的人来说，这一点也许在我们看来是小小的支持，可是可能是他仅有的支持、嗯、啊，然后对他是非常重要的。这个是得奖非常开心的事情
1: 。对，因为那个呃，虽然娟分说这个过去比较喜欢坏消息，但你的写书通常是好消息嘛啊，虽像《的杀戮》前呢也再版了几次，<笑>那个因为对很多。听众朋友，我记得我是很希望更多人可以知道，所以可能很,很多人还不太理解刚,刚所谓“救援王幸福”，所以可不可以些破题？何谓流氓？嗯、何谓王幸福嗯？嗯
2: ，好，哎，先从王幸福说起好了。他是一九九零年的一个案件啊、哦，是那呃，这是一个卡拉 OK 里面呢，呃，这天晚上有一个年轻人开枪打死了在场的两个人，哈，那这个年轻人只有十八岁。然后这，但因为这年轻人也不认识被害的这两位，所以当然呃，继续就追查说，那他这个年轻人有没有背后的主使者？嗯，那在场有两个嫌疑犯哦，因为有两位角头哈。好嗯、那王信福是其中的一位，好，另外一位叫李庆林。嗯，那最后呢，法院就认为说啊，王信福一定是背后的这个支持者，嗯,嗯、啊，所以王信福是因为这样，然后被判死刑定谳的，啊、嗯。那呃，为什么有“流氓”这两个字呢？因为王信福他当天虽然在场，可是其实那根本就不是他的小弟。嗯啊、开枪的年轻人其实是另外一位角头的小弟。嗯，那为什么王信福只因为人在场就会受到这样的冤枉？有一个很重要的因素就是他是流氓。嗯啊，他是流氓，然后他有前科。那我在研究这个案子的过程里面去了解一下他为什么有前科，他为什么当流氓。嗯，然后我非常惊讶地发现说，诶……他原来刚刚成年十八岁的时候就被抓去外岛管训，嗯，好，那这个完全颠覆我过去的印象。我过去知道有流氓，但是我以为流氓是一清专案那种黑道大哥，就是已经犯案累累啊，然后到最后才抓去管训，我以为是这样，嗯，但我想他有十八岁才刚刚成年就被抓去管训，这样就流氓了啊。那这个是让我对他的人生有一个非常非常呃这个一个惊讶的起点。那我很想了解。那到底是在什么样制度下，这个人会变成流氓所以呃，这就这就呃，为什么我在写这本书的时候，其实不只是处理到王信福这个案件，也处理
0: 到流氓的的这个历史原素，尤其
1: 是跟威权体制的关系。对
0: ，啊、哦，而且这本书其实从、哦、王信福的出生背景开始说起，他其实出生在一个很淳朴的地方，然后开始一步一步的呃、哦、迈入大家社会所定义的。呃，流氓！那我觉得，呃，绝非老师，你其实在写的过去到现在，他写的不只是单单一个案件，还有就是台湾的整个司法体制的改变。从早期的威权时代，中间经过解严，到现在，其实一个同样的案件，应该要用不同的观点去看，甚至从现在的观点去看，呃，过去的话会发现，哎、欸，其实真的是蛮委屈的，里面有太多呃黑手。黑手在里面，甚至很多的审查是不公开的。还有就是检察官跟法官之间的制度里面有写到，就是他们几乎是呃类似，他不是他不是三方一起去审查嘛，他是两方哦、呃，学长学弟说好了就几乎可以判决。我觉得从我现在这个时代去看这个过往的审判，觉得不可思议、欸，哎，就是很难想象。哎、欸，我们现在这么民主的社会，在过往是这么，常会有人说威权威權。你不知道那个维权是是这么样的维权，蛮可怕。所以娟妈，嗯、你想在写这本书的时候，呃，是不是也是希望可以让呃社会大众，像比方说现在更年轻的读者，可以去理解他们的故事，甚至是进而可以替他们出声？
2: 嗯，哎、欸，我觉得瑞山说的很好，就是我觉得这本书有个想法是用现在的眼光去看过去啊。嗯、哦，那大家常常很容易的觉得过去有任何的错误，但那都都已经过去了。嗯，啊、哦，会认为说哈以前的司法可能不好，但现在的没有问题。嗯，啊、哦，那王信福案是一个反正。王信福案其实他是2011年才定验的，然后因为他这个1990年事情发生之后，他逃亡很多年，因为他就知道法院就是会认为他是流氓嘛，所以他不认为他在法院会得到一个公平的审判，所以他逃亡很多年。那最后定验的时候是2011年，这个2 0 1一年你听到这个年份的时候，觉得跟现在没有差很远，嗯但是事实上，即使司法在这个过程中，当然有很多的进步。可在王信福的案子里面，我们很遗憾看到说，他的案子其实都在承袭过去的错误。我们对司法最大的期待就是说，不是三级三审吗？哈、嗯，那应该要后后面的审判在审查前面的这个判决的时候，一定是把可以把错误挑出来。嗯、但事实上，王信福的案件就证明并不是这样。嗯，好。那呃呃，举例来说，因为王信福逃走的缘故，所以这个涉案的年轻人他其实一九九零年就接受审判，嗯，然后到一九九二年就年轻人就判死刑，然后就执行了，好。那王幸福逃走很多年以后，他二零零六年才被抓到，嗯、所以王幸福的审判是二零零六到二零一一这一段。嗯、那当王幸福审判的时候，其实、呃、过去的这个年轻人已经早就枪决了嘛。嗯、那为什么把王幸福判死刑呢？一个最关键的证据就是当初这个年轻人指证他。嗯啊那但是呢，呃，他就是1990年这个在警察局所做的一份笔录，嗯、然后这个年轻人所做的笔录自己是前后矛盾的，他不断的改变，嗯、然后他也跟现场其他的人所的讲法也是互相冲突矛盾的。那这样一个漏洞百出的一个笔录，到了2006年王幸福的审判里面，还是被拿来当做把他定罪的这个证据。嗯。哦那其实按照我们现在用现在的这个司法标准，会说每一个人都是要出庭，呃，你要出庭作证，要接受交互诘问嘛，就大家在英美法庭戏里面看到的那种啊，就是检方可以问问题，辩方可以问问题，可以异议哈，啊嗯、那就是用这个交互诘问的形式，让真理越辩越明。这样有人说谎的话，哎，当场被问就问出来了嘛，哈、啊。那王信福这个案子里面，这个年轻人老早就已经呃死执行死刑了，所以他当然没有出庭接受诘问。好，那照理说，这个时候我们会说，哎，那你这样子这个警讯笔录是根本不可以拿来当证据的。嗯，但是在王信福的案子里面，我们就看到仍然继承了过去的这个错误。那王信福的判决其实大概百分之八九十都是直接把过去的那个年轻人那个判决，那年轻人叫陈荣杰啊，嗯，呃，都是把陈荣杰的判决几乎就是直接照抄，就直接搬进来。哦、嗯。那这个是我觉得，呃，司法进步非常缓慢的部分，就是他没有真正去落实他在独立，呃，每每一个，照理说，每一个省级都应该重新去独立审查啊、哦，但是这个东西我觉得没有落实。那这一点是我很希望能够提醒大家，也包括说大家常常觉得，哎、欸，解严都已经这么久了，哈，好像威权都已经是过去，可是其实过去所留下来的那些伤痕，留在特别是像王幸福这种小人物身上，这个伤痕还在继续的影响他。好，对我们来说，旁观者可能觉得就已经，我们是就觉得那那些都过去时了。可是对他来讲，那个都一直还是现在时。那这个是我很想在书里头强调
1: 。的。我们可不可以再先先先先呃，介绍几个事实？就譬如说，从2011年到现在发生了什么事情？他为什么还？没有判死刑，那显然是出现很多问题嘛？可不可以跟大家介绍一下？嗯
2: ，呃，他从二零零六年接受审判到二零一一年死刑定谳，<对>那死刑定谳以后，呃，其实就一直处在一种很恐怖、脆弱的状态哈。因为这个时候，他跟死亡中间只有一张纸的差别。嗯、任何时候，法务部长如果认为，诶，他想要执行死刑了，他就签这个死刑令，呃，王信福就会被执行了。嗯。哦那呃，我们当然陆陆续续有提出很多的这个救援行动。啊、呃。定验之后，我们有提过非常上诉。然后也考虑过要提再审，但提再审比较困难，因为再审需要新事实、行证据。嗯，那王幸福这样的成年旧案非常不容易找到新事实、行证据。好，嗯、那呃，另外就是，另外还有一条路就是释宪。那最近也是有一个释宪案件在进行，<是>对，大概我们进行的救援大概是这样。那所以他从二零零六年关到现在。光是这一段时间，
0: 大概已经在看守所里面十四年， 16, 对
1: 对对。
0: <好>那而且在读这本书的时候，我感觉哦，我自己好像也是进入这个审判的过程，因为其实、嗯、呃，张军飞老师这边把里面的几乎是事发现场的对话呃，然后访问的每一个人，他们怎么有到底有没有看到这个命案发生的时候的每一个每每每一个细节对白，都把它呈现在作品里面，所以我好像仿佛进入。了。了王幸福的世界。那我想问一下老师，就是你这个这一段其实啊、呃，在田野调查上面蛮厉害，就是到,到底怎么样取得这些这么多年以前发生的一些证据，然后以及怎么跟王幸福联系上，并且怎么取得？你可以说他现在是非常脆弱的，他的信任，然后他愿意去去坦白他过去就是所面对的人生，
2: 嗯。呃，其实确实，这个案這我们在谈一个司法案件的时候，查证的部分是最关键的东西啊。嗯那我向来会比较依赖卷证，而不太依赖去访谈当事人。嗯，啊，因为这样子的案件，我们都可以理解到，是这个有利害关系相关的人，他会有有最大的动机要说谎话。嗯嗯,嗯，嗯、所以不管是王信福本人，或者是其他涉案的人，啊，我大概都是保持同样的心态，就是说，如果我去访谈他，多半我希望谈的可能是他的生平啊，或者是就某一些细节去做确认。那真正怎么样？让怎么样帮助我理解这个案件，其实是靠卷证。嗯，所以我花最多的时间在处理这个案子的卷证。嗯，那呃，举例来说，呃，我我在这个书里面有一个章节是在讲重重建警。检警办案的心理现场，嗯，我们现在知道的重建现场，我们知道多多半就是枪击案现场哦，去看这子弹从哪里飞到哪里，嗯，那是重建一个物理性的现场，嗯，可是我想重建一个心理现场，就是说很多人会问说，那警察跟他没有仇，为什么警察要冤枉他？嗯，好，检察官跟他没有仇，为什么就是要冤枉他？嗯，那所以我想要回到那个办案的心理现场，就他们到底怎么想？啊、哦，他在他怎么样想，然后在哪一个点上面他想歪了,想了、想错了啊？从那里出错。那为了要重建这样心理现场，呃，大家可能直觉会觉得说，那去问警察。嗯、可是其实实际上也不可能啊。哦嗯、一方面时间很久远，二方面警察在这里面可能也有他的利益，嗯，交交缠在里面。他当然不希望说他当年办的这个案子最后最后被发现是冤案，啊、嗯哦。所以最有用的其实是我在卷证里面读卷的时候，我把它做非常细节的这个大事迹，就是几点呃，就是警察呃什么时间先问啊？哪一个证人什么时候问哪一个证人，然后他们的证词是什么？好，这样的过程是警察在接收这个资讯的过程嘛？然后我们会发现说，哎，警察呃不断的向这个卡拉 OK 的老板施压，然后呃只是偶然性的说啊，那天王信福有骂三字经。好，然后哎，警察抓到这个线索以后，就觉得哦，那是不是因为这样的冲突所以杀人？好，所以接下来不断地向他施压，然后哎，这慢慢的就往这里偏斜了。好，那我们刚刚一开始就提到，其实在场是两个角头嘛，还有另外一位就是李庆林啊、嗯。那李庆林才是真正的这个呃陈荣杰的大哥啊。但是呃，这个时候你会，你从这个卷证的重建里面会发现，警察慢慢地发展出一个我们讲隧道视野。哦，就是他呃一开始有了对王信福有了成见以后呢，哎、欸，隧道视野指的就是一种成见，是像你在隧道里面，你只会看到一个远端的光亮，好，你不会看到这个这周围，好，所以有其他的可能性你会忽略。那警察的办案，你就会发现是这样，他一开始全部都问，可是问到一个问到这个发现王信福有讲三字经，然后可能他查了发现王信福前科累累，好。哎，然后从此之后，所有的问题都锁定在王信福身上。那即使其他九客其实也有讲出这个，另外李庆林呃有呃事前看起来好像是有跟这个年轻人在场外谋议的状况，嗯、但是这个情形呢，哎，你就发现警察在后续的笔录里面完全没有去问这一点，哦嗯、那这个就很明显是一个这个出现隧道视野，此后就会越陷越深，哦嗯那我对这个案件的理解其实就是这样，是靠着呃仔细的阅读卷证去重建，好，然后因为我认为其实这是这是案件困难的地方啊、哦，就是说呃弄到刑事案件一个事情上了法庭，一定是有不同的说法，而且这个不同的说法是非常剧烈的差异。那我们怎么样在不同的这个剧烈差异中间去找到一个最可能真正发生的？嗯，那这这里我觉得，呃，我我向来是最依赖卷证，因为卷证是最诚实的，所以不会说谎的、
1: 嗯嗯嗯。对，这回到这个这个书的写作所以刚刚谈到这找卷证，然后因为这书。他当然有这个你的企图，就是包括研究王信福这个事情的意义。那另外当然也是专门在写作上，我觉得有有非常厉害的这个写作的成就。所以你当时怎么在构思这个书的写作策略？因为他要有文学的笔法去写他的故事，包括一开场就是非常文学性的笔法。那当然要有大量的这个法律刚刚说的卷宗呈信的证据对话方式。所以可不可以跟他分享一下这个写作的思考
2: ？嗯，好。呃，其实我在分析一个案件的时候，我一直很担心，对于一般读者，如果没有法律的背景，会不会很困难？对，哈、哦。那呃，所以我的我的我我觉得我在使有意识的在使用文学的元素，嗯，很重要的就是把人的因素放进来。哈、哦，这个人包当然包括有王信福个人，嗯，那王信福个人的访谈是非常不容易做的，因为是路途遥远，然后每一次有看守所的规定啊，哦、嗯，而且看守所我们就不可能做一对一的访谈，就是。呃，我这边也有警卫，他那边也有警卫，所以哎、欸，那个场合你几乎可以说他是一个永远都是公开谈话，没有私下谈话的啊、哦。那呃，后来我从他的家人入手，哎、欸，发现他妹妹是一个很好的一个切入点啊。嗯嗯那所以我就呃，我就把他的这个妹妹的部分，其实呃，当做几乎也是另外一个主角了。嗯，我希望这个妹妹的角色呢，可以呃，一方面她用一个妹妹的眼光看哥哥，在回忆童年的经验，然后呃，用他的眼光来看王幸福。另外一方面，我觉得他是这个时代里面的一个，就是说，呃，他他是这个时代里面的某一种见证啊。嗯。我猜想，读者一开始在接触这个案件或者接触这本书的时候，会觉得说，可是王幸福到底是不是冤枉的？嗯。好、哦，会有这个疑问。好、哦，那所以需要用用他妹妹的这样子的一个角色，有点像一个中介。好、哦，用他的眼光来呃旁观的看到说，哎，这个戒严时期的制度上面有哪些的问题。好，所以呃，就用一些人的因素。那包括呃后面的有几张，有一张呢，呃，是从比较从呃 focus 在这个卡拉 OK 店的老板对啊，因为他他其实是蛮关键的人，就是为什么会呃这个这个案件为什么锁定王幸福，很可能一开始就是他无心的说，哎、欸，王幸福在场有骂三字经，从这里开始。可是这个人呢，他自己本身是也是一个有前科的人，嗯，好，然后在具体的这个这个笔录里面，你可以看到，哎，警察开始问他说：“你是不是有前科？”嗯，然后你前面，因为他前面是无期徒刑啊，嗯、那所以如果他现在再被指控一个新的罪行的话，他必须回去把那个无期徒刑的刑要服满。嗯、所以这是对他来讲是非常严重的，因此，哎、欸，这个人心心中一定是受到非常大的威胁、嗯啊、那所以他就哎、欸，后来他就改口了，后来他就开始呃，开始全部都说是王幸福不好啊，嗯、开始说王幸福素行不良什么什么的、啊、那呃，但是我在写这本书的时候，这位先生已经过世了，嗯然后，呃，另外有一张呢，他其实真正的重点 focus 在另外的这位角头，就李庆林哈，啊嗯、因为他其实才是这个案子里面最关键的角色。我们在卷证里面可以看到很多，呃，陈荣杰在详细的描述他之所以认识这一群人，都是因为李庆林的关系。然后陈荣杰很细节的讲，他作为小弟跟李庆林这个大哥中间非常紧密的关系，他们住在一起，然后每一天。呃，这个在李庆林出去喝酒，把他载回来，然后让他上床泡茶给他喝，然后锁门，然后他自己才回去啊、哦。所以是非常紧密的关系。那呃，李庆林当然，我们也呃，我作为一个一个书写者是没有管道可以找到他的。那我们也可以料想得到。呃，他也是这个案件重要的关系人，所以大概不太容易从他嘴里问出呃真真实的意见哈。好嗯、所以这个部分也是就这个卷证里面的资料，然后把它呃把它综合综合成的。那我想要就是呃在这些没有办法做成访谈的状态下，我想要用卷证的资料来仍然努力的去还原这一些人的这些这个人的样貌、嗯、好。那至于王幸福的部分呢，有一个很重要的部分，就是他早年那个流氓的经历啊，因为我觉得对王幸福来说，他的一生其实都都被这个标签所影响、所定义。然后他再也没有办法从这个标签里头离开所以我也花了蛮大的力气。其实后面的一半，<是><笑>有半本其实都在处理流氓这个事情。嗯、那因为就是在威权时期的这个、呃、太轻易的把人标签为流氓了。嗯、然后、呃、王信福其实他几次。呃，这个在呃呃当时当时是这样，就认定你是流氓之后，你就送到外岛管训嘛，然后就做苦工啊。嗯，那王信福有机会他就逃跑，嗯，然后逃跑以后，逃跑以后跑去跑去哪里呢？我以为他会告诉我一个很精彩的逃亡的故事，就他说他就回家，我说听了大笑，什么？请问我回家？因为当初这报流氓就是警察把他提报流氓，我说你那你回家，警察不是知道你又回来了吗？哈、嗯啊，他就说。呃，我也不知道要去哪里啊，好，也没有地方可以去啊，啊，他说我我那时候只是想说我不要被人家这样关着，嗯，可是跑出来以后要去哪里，呃，根本没有地方去，所以也就只能回家。嗯、好，我听到他讲这个的时候，我是非常，呃，那那个那个东西让非常触动我，因为他。他讲这个，其实就说明他跟我们想象中的流氓完全不一样。嗯、我们流氓那个流就是到处流窜，对不对？<笑>他就是到处都有人脉，所以他到处躲，然后你抓不到他嘛。<對 S 1> 可是这个十刚刚满十八岁，他根本没有任何人脉，他明知道回家会被抓，但没有地方去，还是只要回家。他根本没有任何的流动性可言，<是 S 1> 根本就不是流氓、啊、那我觉得这个其实这个插曲是。呃，真的非常精确的定义他的一生，因为这就是他的第一个前科。他第一个前科就脱逃罪，就是因为他被抓去当流氓，然后从那个管训队里面逃走，这样就是脱逃罪了。好，然后好了、啊，他呃脱逃罪，然后他抓去关，关完以后呢，继续去管训，管训以后他又逃走。好，然后哎、欸、又脱逃罪，又抓回去，因为还是一样没地方去嘛，还是回家。每一次回家大概呃一一,一个半月一个月这样就被抓了。然后第二次脱逃罪，哎、欸，这就是累犯了，加重其刑。嗯、好，此后等到他终于呃，然后一样嘛，又又又重新是这个循环啊，然后监狱，然后再去管训。嗯，那那个年代的管训是没有期限的。嗯，好，他可以永无止境的，因为他可以不断的延长。好，所以。这可以想象，为什么王信福会逃走？因为他才十八岁，他就被抓去管训，这等于是一个无期徒刑一样，哈，难怪他要逃走。可是这，这这这逃走就是一个他累积前科的开始。那在那个年代，当他终于自由了，哈，终于就是所有的牢都做完了，然后所有管训也做完放出来，其实这个时候。他的选择不多
1: 了，嗯、他除
2: 了当做氓，真的没办法，嗯、因为那个年代，其实那个呃，我觉得管训这件事情最恐怖的就是说，当你好，你结训的时候，那他就把所有东西还给你，可是身份证不还，嗯，好，身份证呢，他会问你说你要回去要住哪里，身份证直接送到那个管区派出所那里，嗯、所以你回去以后去跟管区警员报道，继续被监管，对对，對嗯。那那个年代，其实对于更生人是非常严厉的歧视。嗯，啊，即使我们知道，对于即使是到现在，对更生人可能还或多或少还是有残留的歧视，更不要说那个时候了。所以，这就是他为什么真正变成流氓，因为他先被国家贴了一个标签，然后这样累积了前科以后，这个社会上其实已经没有他容身之地。他不当流氓是没有其他的出路的。好，那这就是为什么他后来会再继续再累积了一些前科。
0: 所以呃，所以其实这本书啊，呃《流氓王幸福》啊、呃，其实他就在开头就已经做了。破体，流氓影响了他的一生，然后他便永无翻身。嗯、那不过啊、呃，因为有这本书啊、呃、的写作，所以就像呃，老师你在得奖感言里面说到的，文学一定有这样一个意义，就是去关注那个被时代绊了一跤，因此没有办法到今天的现场来的人。我想，文学的写作哦、呃，能够让更多人去醒思。这个社会或这个司法现况，或者是从而给一个呃不应该得到这样待遇的的人一个新的机会，我觉得它的意义又更为深远。哦，非常非常重要。那这边也就欢迎大家可哦可以去读这一本书《流氓王幸福》嗯，然后并且非常
1: 非常推荐、哎
0: ，对，并且给王幸福更多一点的呃、哦、关注。好，那这边也请娟娟跟我们分享一下最近在读什么书，推荐一本书给青鸟 Search 的听众朋友
2: 。好，
0: 我最近在重读卡
2: 夫卡的《审判》嗯，<笑><笑>是经典了，但是重新再读永远都会有不同的意。义。那我觉得他最有意思的就是他写了一个超。荒谬的这个这个法律的整个法律的系统都是彻底的荒谬啊、嗯哦！呃，包括他去找人，呃，他起先觉得说自己明明就没有犯任何错。呃，然后他也很奇怪的，并没有被抓到。然后，总之每一次你期待说他应该要上法庭了吧？可是那个那个法庭就会整个变成一个荒谬的场景哈。从所以他的关于他的审判其实从来没有开始过。然后在书的结尾，那个审判忽然的就结束，他就已经被执行了。那从所以从头到尾整个书读完，我们不知道他犯了什么罪，然后没有那个真正审判的过程。但是有一个形式上的整个的法庭，也形式上也有法官，然后也有任何所有周边的人，但是全部会。用一个非常荒谬的方式组合起来。那呃，我在我从二零零三年左右吧开始，就是一开始接触苏建和案，然后一直到现在呃处理到王信福案，在这个时间点上来看卡夫卡的审判，完全完全
0: 能够有深一层的体会
2: ，所以很推荐给
0: 大家。好，这本书推荐给大家。那么也欢迎啊、呃、大家去听完我们今天的 podcast 之后呢，也透过这本书可以看见台。台湾司法体制的样貌，那我们今天也很开心邀请到军分老师啊，节目就进行到这边，很感谢大家收听青鸟 search， 本集也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o m n o n d Spotify 跟 Apple Podcast 上面订阅节目，留言回馈，给我们五颗星，谢谢老师，谢谢军分，谢谢，谢谢。